0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce huitième épisode de Bivouac. Aujourd'hui, je vous invite à enfiler un scaphandre et des palmes pour rejoindre Luclon. 40 ans de plongée sous-marine et des milliers d'objets engloutis, découverts et soigneusement répertoriés. De Marseille au maire du monde entier, ce passionné d'histoire est devenu le plus grand archéologue sous-marin français et peut-être même du monde. On lui doit entre autres la découverte du buste de César dans le Rhône en 2008. Il nous attend au bivouac. Bonsoir Leclon. Bonsoir Estelle. Alors euh, merci d'être avec nous d'abord pour ce bivouac. On parlera du bivouac après. Mes premières questions, je voulais vous laisser euh, d'abord vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas.
0: Alors je suis archéologue sous-marin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, plus exactement, je suis conservateur en chef du patrimoine pour le ministère de la Culture. En même temps, je suis euh, rattaché au CNRS, à l'UMR 5140, à Lat-Montpellier. Et rattaché aussi euh, membre de l'Académie des sciences de Marseille et, euh, et schiaffanderie professionnelle. Voilà, donc tout ça, ça fait que je m'occupe d'archéologie marine depuis plusieurs euh, décennies en fait.
1: 40 ans, je crois que c'est ça
0: euh, Oui, ça fait 40 ans que je commençais les fouilles, oui, facilement.
1: Oui. Et des centaines de sites euh...
0: Aujourd'hui, je crois que j'ai travaillé, alors c'est pas forcément des fouilles, ça peut être aussi de simples expertises, sur grosso modo 300 épaves ou sites, c'est pas forcément des épaves aussi, ce qu'on trouve dans l'eau, environ 300 gisements euh, différents, oui.
1: On en vient donc à cette fameuse question sur le bivouac. Euh, c'est un peu la tradition dans ce podcast. Je demande à, à mes invités ce que représente pour eux un bivouac, sachant qu'on est bien sûr un podcast qui parle quand même un peu d'aventure, etc.
0: Alors un bivouac, un bivouac... Euh, bon, moi, je fais pas trop d'expédition en montagne, mais euh, pour moi, l'image qui correspond à un bivouac, c'est... Euh, on part en plongée, on rentre dans la grotte Cosquer, on l'explore pendant une dizaine d'heures et on retourne au bivouac. Et ce bivouac, où on a l'équipe qui nous attend, qui fait chauffer un café, c'est le bateau en surface. On est parti, il faisait jour, on rentre, c'est le soir. Je dirais en effet qu'en surface, pour un archéologue sous-marin, au milieu de l'océan, quelque part, le bivouac, c'est le bateau.
1: Donc c'est un endroit sûr
0: c'est un endroit sûr qui se déplace, en fait, qui n'est pas forcément toujours le même, évidemment.
1: Et c'est un peu la maison, alors, quelque part
0: C'est aussi un peu la maison, mais bon, c'est peut-être plus confortable qu'un qu bivouac. Après, euh, franchement, ça dépend du bateau, quoi.
1: <rire> ça peut durer longtemps, euh, de, du coup, ces bivouacs, qui peuvent durer. Euh...
0: Ah ben, on a des missions euh, pendant un mois, euh, et en effet, pendant un mois, on est sur un bateau. Alors, le problème, c'est que euh, c'est quand même un milieu, on est un peu les uns sur les autres, évidemment, aussi, comme dans les bivouacs, j'imagine. Euh, peut-être que les bivouacs, ça ne bouge pas trop. Euh, nous, euh, ça bouge beaucoup, ça dépend de l'état de la mer. et et Donc c'est un abri parfois mouvementé quoi. Mais bon, je pense qu'il y a des bivouacs qui doivent être un peu limites aussi, je suppose.
1: Et il vaut mieux pas faire de feu dans un bateau.
0: Euh, alors euh, si on fait un feu, alors on fait pas un feu de camp euh, dans un bateau, mais on fait. Alors le principal problème d'un bateau, c'est les risques d'incendie, bien sûr. Euh, mais on, on peut faire un feu. Il y, a la, il y a la cuisine, bien sûr, qui est équipée, quoi. Généralement, elle est protégée.
1: Barbecue peut-être. <rire> euh,
0: barbecue, euh, ouais. Mais selon les bateaux, on a un four, un micro-ondes. Et même une friteuse, quoi. c'est le plus dangereux, la friteuse, parce que quand le bateau bouge, si toute l'huile euh, se, se, se répand au sol, on, on est mal, quoi. Donc, euh, c'est très réglementé.
1: Alors, Luglon, on va en venir, bien sûr, sur votre parcours, euh, qui est passionnant, euh, qui est semé d'aventures, finalement. Mmh. Euh, D'abord, comment est-ce qu'on devient archéologue sous-marin Est-ce que vous voulez bien nous, nous expliquer comment vous avez décidé de faire ce métier
0: Alors, Moi, ce métier, en fait, je l'ai... Comment j'y ai pensé très tôt. Enfin, je devais avoir 11 ou 12 ans. Euh, au début, je voulais faire vétérinaire quand j'étais gosse. Et puis être très fort en maths, c'est pas trop ma, ma partie la plus. Voilà. Donc, euh, je me rappelle avoir fait une visite en sixième d'un musée à Marseille où il y avait des, 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 des momies égyptiennes. Et c'est parti de là. Et ensuite, eh bien, euh, j'ai toujours pensé à l'archéo, même si j'ai bifurqué euh, euh, dans mes études, j'ai d'abord dans des banques et tout. Mais j'ai toujours maintenu euh, un cycle d'études les jours de libre. Donc, j'étais un étudiant salarié. Ça n'a pas été simple au départ. Euh, mais j'ai fait donc des cycles d'études jusqu'au doctorat, c'est 5, 6, 7 ans. J'ai fait même d'ailleurs beaucoup plus que ça en réalité. Euh, alors à l'époque c'était un cursus avec euh, comment, deux ou trois années d'études générales. Ensuite on se spécialise à partir de la licence, du master et après on fait des études plus approfondies. Et j'ai passé un concours d'état. Euh, voilà, je suis au concours de conservateur du patrimoine et je suis rentré au drasme. Aujourd'hui on n'appelle plus ces diplômes de la même façon, ce cursus aussi mais c'est un peu grosso modo la même chose alors sachant que moi quand j'ai commencé on faisait beaucoup d'histoire de l'art je m'intéressais à l'archéologie proprement dite mais on a fait beaucoup d'histoire de l'art c'était pas ce qui m'emballait le plus mais finalement ça m'a apporté aussi beaucoup parce que l'archéologie est totalement liée à l'histoire de l'art évidemment
1: vous êtes de Marseille, si je ne dis pas de bêtises
0: Je suis né à Marseille, oui. Euh, voilà, je suis, alors J'ai un pied à Marseille, chez les Grecs, et un autre chez les Romains, de Jules César, euh, à Arles.
1: J'allais vous dire, parce que du coup, Arles, c'est un peu votre ville d'adoption
0: euh, Oui, alors, quand je suis arrivé à Arles, je devais avoir 15 ou 16 ans, euh, et euh, c'était ma ville d'adoption, et c'est là aussi que s'est concrétisé, euh, finalement, ce, ce désir de faire de l'archéologie, parce que c'était une ville de pierre, une ville d'antiquité. Euh, euh, sauf que je... Je ne pensais pas au départ que, que le Rhône était le principal musée ou la principale euh, Réserve museographique de, de la ville, ça je l'ai compris que beaucoup plus tard.
1: Et est-ce que justement le fait d'être né à Marseille, il y a eu ce rapport à la mer, évidemment, on se doute, on se doute que quand même ça a dû jouer
0: Absolument, en fait, oui, oui bien sûr, parce que euh, quand on est à Marseille, on, est toujours, on passe toujours par le Vieux-Port, évidemment, euh, et que surtout euh, mes parents avaient un petit cabanon en fait, dans les calanques à l'époque, wow. euh, <rire> ce qui faisait que, ben, il, bon, on toujours, mais ce qui faisait que très tôt, moi j'allais avec mon petit fusil harpon, ou, ou en tout cas avec un masque et un tuba, euh, me confronter euh, voilà, aux cris. Dans les calanques, là, dans très peu d'eau, quoi, en fait. Et puis, euh, j'ai été très vite habitué à me, à me déplacer dans, dans l'eau, quoi. J'adorais ça. Euh, après, l'archéologie sous-marine et l'archéologie professionnelle, c'est autre chose, mais j'étais déjà un petit peu préparé. Même si j'avais jamais fait de, de plongée en bouteille. Hein. Mais je, ça, j'ai commencé à 24 ans ou 25 ans pour mes études. Pour moi, la, la plongée était euh, finalement un, un véhicule pour accéder au site. Je ne faisais pas forcément de la plongée euh, pour le plaisir
1: c'est pas une passion en soi, hein, au départ Non,
0: euh, j'ai toujours adoré me, me baigner, faire de l'apnée ou même chasser à l'époque. Je chasse plus, bien sûr. Euh, mais la plongée, j'y suis venu. La plongée en bouteille, j'y suis venu pour l'archéo.
1: D'accord. Et comment est-ce qu'on passe de, des eaux cristallines de la Méditerranée euh, aux eaux tortueuses et, euh, et assez hostiles du Rhône Parce que là, ce c'est pas, pas le même milieu, on imagine.
0: rien et sas il y a un sens entre les deux, c'est que entre les deux, j'ai fait des pouilles en Camargue déjà, euh, où se je jettent les deux Rhônes actuels. Euh, donc c'est déjà pas mal chargé aussi en particule. Euh, ça bouge beaucoup, donc c'est quand même des, des plongées qui sont pas simples. Et le Rhône, eh bien en réalité, c'est arrivé assez tard, mais... Euh, c'est un, un ami, un ami plongeur qui m'a dit mais lui, il faut absolument que tu vois ce qu'il y a dans le Rhône parce que là, il y a vraiment des missions à mener. Je croyais pas trop. Je me rappelle très bien l'avoir suivi la première fois. C'était une plongée en novembre. L'eau était à 6 degrés, je crois. Euh, on est sorti d'ailleurs de cette, de cette plongée. On était bleu, on n'avait pas parlé. Euh, je l'avais perdu. D'abord, la, on a plongé dans des sortes d'algues qui me léchaient le visage. Bon, bref, euh, on est tombé sur un camion. J'y voyais à peine. On avait des lampes. Euh, on a fait le tour de l'habitacle du camion. On avait peur de retrouver le, le cadavre du chauffeur à l'intérieur. En fait il y avait une amphore romaine à la place du chauffeur. Je trouvais ça, c'était les turbulences du temps, c'était absolument incroyable, c'était magique, euh, a, a, très impressionnant bien sûr.
1: C'est le courant et... qui
0: avait amené l'enfant euh... euh, Non, non, l'enfant, c'est le Rhône qui avait transporté... Le, le camion était couché et l'enfant avait dû rouler et elle était tombée dans une infractuosité, en l'occurrence, la, la cabine. Et, euh, et après ce camion, on est passé sur des matelas mous qui étaient chargés d'anguilles. Enfin, c'était vraiment un milieu... Euh, franchement, on voyait très peu. Il y avait 30 cm de visibilité, mais on arrivait à distinguer euh, l'endroit où on mettait la main et c'était pas Jojo. Et puis d'un coup, on arrive sur un champ d'enfort. Et là, c'était enfants force gauloises G4, que je connais bien. Ces enfants G4 sont tellement fragiles. C'est la haute technicité romaine. Il a faisait très légère pour qu'il y ait plus de vin que de, que de, de terre cuite en hein, quelque sorte. Et d'habitude, elles sont toujours fracassées euh, en, en fragments en mer sur les épaves. Et là, elles étaient posées les unes à côté des autres entières. Et là, je me suis dit, mais c'est le nirvana, quoi. Je... ce milieu qui était aussi hostile que ça, je... déjà, je me demandais si je n'allais pas y finir ma vie. Quoi. Du coup, j'y ai passé 40 ans. Quoi, en fait.
1: Par rapport à ce milieu que vous décrivez, alors j'ai entendu parler aussi de silures de 3 mètres. Est-ce que c'est vrai ou pas Alors
0: oui, il y a des silures, hein. ils ne font pas tous 3 mètres. Euh, 3 mètres, pour les c'est les plus gros qu'on ait vus. Ah quand euh... même, donc il y en a, y en a donc. Les, les plus gros qui ont été pêchés, je crois qu'on est dans les 2,80 mètres. Parce que quand même, après, c est, c est... ils sont compliqués à, à remonter. Enfin, ils sont pêchés pour le record, hein. mais ils sont, re... ils sont rejetés à l'eau. Ils, ils sont considérés comme nuisibles. En effet, ils avalent toutes les, toutes, les, toutes les zones de nidification des autres poissons. Quoi. Ils sont en train de coloniser tout l'hydrospace. Euh, ils bouffent les cendres, les, enfin, bon, voilà, les, les carpes. Euh, ils nous prennent pour des carpes quand on est statique, nous, euh, qu'on fait un travail méticuleux. On a les palmes un peu en l'air qui bougent à peine dans le courant. Et là, ils nous prennent pour une, une carpe sans doute. Donc ils attrapent la palme, ils nous tirent de peut-être 50 cm à un mètre, et ils nous relâchent assez vite parce que nous on a 40-50 kg d'équipement quoi, euh, plus notre propre poids. Je veux dire l'animal il sent bien qu'on est beaucoup plus gros que ce qu'il pensait puisqu'il y voit pas beaucoup, pas beaucoup mieux que nous. Hein.
1: Ça
0: va surprendre quand même. Euh... Ah oui, un, un instant de solitude quoi. Euh, on croit toujours que c'est une blague parce qu'on se, on, on se dit toujours tu vas voir il y a un siège qui va t'avaler. Euh, c'est presque courant d'en de, rire quoi. Mais quand ça nous arrive, c'est moins drôle. Et on croit toujours, du coup, que c'est une blague. Et puis, on se rend compte qu'évidemment, le, le collègue, il n'est pas là du tout. Il était à 10 mètres plus loin. Et quand on le voit, on se dit, ben mince.
1: Ce run, vous le dites, vous le dites ça, ça a été euh, euh, votre révélation, quelque part. Vous C'est à ce moment-là que vous avez décidé de, quelque part, consacrer vos recherches sur cet espace
0: euh, Oui, c'est-à-dire qu'en fait comme j'ai travaillé déjà en Camargue, à la recherche des épaves antiques, qu'on a commencé d'abord surtout par trouver des épaves post-médiévales et modernes des vaisseaux hollandais à canon plutôt que des bateaux romains euh, quand dans le Rhône ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'épaves, mon, mon thème de recherche, mon programme c'est toujours le même, c'est donc l'étude du port fluvial romain d'Arles et son avant-port maritime au Sainte-Marie-de-la-Mer, enfin en tout cas l'un de ses avant-ports maritimes, et là il y a un lien direct avec, avec d'une par les sites du, du fleuve à, dans la ville et d'autre part les sites qui sont à l'embouchure, de ce, enfin une ancienne embouchure du fleuve puisqu'on avait été euh, au centre euh, il y a juste le petit Rhône mais à l'époque on avait un très grand Rhône qui, qui débouchait là et qui drainait une grosse partie quand même du, du trafic maritime et, et fluvio maritime.
1: Pourquoi l'Antiquité euh, C'est un, une époque qui vous passionne plus que, le, que les autres
0: euh, En fait c'est parce que j'ai surtout étudié l'Antiquité euh, gréco-romaine, euh, le classique euh, mais, mais Comment ma fonction au drasme de conservateur du patrimoine me faisait de moi une, un généraliste. Donc en gros, par exemple sur Marseille, j'ai travaillé dans la Grotte Koscaire pendant des semaines notamment pendant la, la découverte et la, la déclaration de Koskir en étant en 1991, et ensuite pendant un mois euh, en 1994 pour faire les relevés 3D. Pas ceux qui vont être exploités euh, bientôt là, mais des, une première série de relevés. Et dans la même zone j'ai travaillé aussi sur l'aéronef de Saint-Exupéry donc on est vraiment des généralistes, on est obligé de voilà, on a une spécialité peut-être mais finalement on va se respécialiser au fil du temps sur de, des tas d'autres sujets et c'est l'idéal d'avoir une bonne connaissance générale euh, moins pointu peut-être, bien sûr que les, 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 les experts, mais comme ça, on arrive à mieux comprendre finalement l'histoire maritime quand on a beaucoup plus de repères, quoi.
1: Et justement, quand vous travaillez, vous venez de le dire hein, sur, sur l'épave de l'avion de, de, de Saint-Exupéry, est-ce que c'est les mêmes méthodes que pour euh, une amphore antique ou un trésor antique
0: Oui, oui, absolument, bien sûr. Enfin, pour moi, oui. La preuve, c'est que vraiment pour le, la grotte Koskière, ce qu'on mettait en place, euh, moi, j'étais chargé de contrôler à ce moment-là euh, des captures. Euh, de l'intérieur à la fois en 3D euh, mais à la fois géologique comme euh, les, les, les dessins, les gravures là, et les tracés digitaux donc on utilisait trois systèmes que je contrôlais moi, euh, c'est-à-dire le, le, le laser le, le, le traceur laser euh, euh, soisique de DDF qui nous parrainait, euh, la photogrammétrie qui euh, capturait en 3D les, les dessins, les gravures, les incisions, euh, et les théodolites, des tachéomètres qui euh, faisaient des stations euh, géo topo et qui rattachaient euh, tous ces, ces deux premières captures. Euh, bon, ben bah, en fait, ça c'était sur um, un site, un de 28 000 avant, euh, et on a fait de la photogrammétrie sur les vestiges de l'appareil de Syntex euh, en 1944 qui date de 1944 donc nos méthodes d'investigation en fait c'est comme si vous disiez à un gendarme mais est-ce que vous faites la même chose sur une scène de crime ou sur un accident de la route, oui, en fait on va chercher les critères et on les enregistre et plus on capture d'informations, mieux ça vaut pour l'enquête mmh, parce que sachant que comme les gendarmes qui vont ensuite ramasser les, les indices l'archéologue il détruit le site et qu'il étudie donc on ne peut pas revenir dessus après, c'est ça le plus embêtant on a intérêt à enregistrer le maximum de choses
1: Par rapport à, à ce métier, justement, euh, archéologue, c'est vraiment un métier qui fait toujours rêver aujourd'hui hein, encore, euh, beaucoup de, de vocations, peu de place finalement, peu de débouchés, je crois, je crois savoir, vous allez peut-être me, me confirmer ça. Euh, pourquoi justement c'est un métier qui fait toujours rêver selon vous
0: alors pourquoi il fait rêver Parce que on est toujours un peu attiré, je pense, par le passé. Dans le passé, il y a des personnages mythiques, il y a des voilà, il y a des choses qui doivent faire rêver les petits garçons et les petites filles. Euh, Qu'en même temps, bon, c'est aussi le, le trésor tout tout, tout bêtement, Mais le trésor, c'est pas forcément un coffre de pirates ou de corsaires. Ça peut être aussi des des statues, des des armures. Enfin, il y a des tas d'objets qui qui peuvent faire rêver les petits comme les grands encore aujourd'hui. Euh, et en même en temps, c'est vrai que c'est euh, l'archéologie, elle est née en, au XVIIe siècle de deux métiers totalement différents. Euh, L'un, c'était les antiquaires, collectionneurs, qui mettaient des objets qu'ils trouvaient ou des raretés dans des cabinets de curiosité, ou dans des vitrines en tout cas, des mini-musées perso. Et puis, il y avait euh, des naturalistes qu'eux allaient à la recherche de ces objets, ou en tout cas d'informations, pas forcément des objets d'ailleurs, ça peut être aussi des arbres, des végétaux, euh, qu'ils allaient observer avec des carnets et qu'ils dessinaient. Euh, L'archéologie, c'est le mélange de ces deux passions et de ces deux métiers. Euh, à la fois un métier de recherche, de mise en, en, en scénographie de, du mobilier retrouvé, et surtout l'étude in situ euh, sur le thème pour la recherche et, et pour l'excavation de ces objets.
1: Et alors justement, il y, a, il y a ce que vous dites, il y a deux métiers. Il y a un côté aussi euh, donc scientifique, très rigoureux, et en même temps un côté un peu découverte, aventure quelque part dans ce, dans ce métier.
0: Oui, oui. Alors donc c'est toujours. Alors c'est un métier qui est très cadré en fait. On parle d'aventure comme ça avec le grand public, avec les gens que ça fait rêver. En réalité, c'est tellement cloisonné, euh, ordonné, organisé que euh, finalement, c'est un métier un peu comme un autre. Il euh, y a beaucoup de, de, de réunions et voilà. Alors, en archéologie sous-marine, on parle bien sûr du danger de la plongée. Il euh, y en a dans, aussi en archéologie terrestre, bien sûr. Euh, la plongée, c'est un peu particulier, mais c'est très vite euh, banalisé, quoi, bien sûr. Alors, euh, ça fait peut-être rêver aussi parce qu'il y a ce côté aventureux avec euh, une part de risque. Ça, ça sort un peu de l'ordinaire, évidemment. –
1: il y a de la découverte aussi, de l'imprévu, quelque part. Et c'est ça qui crée un peu le, euh, ce moment-là d'émulation, peut-être, aussi
0: Oui, bien sûr. Euh, le... C – Cela dit, l'archéologue, le, le, c'est n'est pas un chercheur de trésors, donc il part pas spécifiquement à la recherche de, de quelque chose qui, qui anime son, sa passion. Euh, en fait, on fait des recherches euh, dans le cadre d'un programme euh, qui est donné, si c'est par exemple, comme je disais pour moi, l'étude du port euh, antique d'Arles, le port fluvial et son port maritime, on va baliser des zones, on va rechercher des épaves, à partir du moment où on a ces épaves, on, on va dégager, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais de toute façon, tout ce qu'on dégage au fur et à mesure, carré par carré, va être euh, photographié, analysé, dessiné, pour étudier ce site petit à petit et, et rejoindre ensuite, euh, reconstituer l'ensemble du puzzle. Quoi. Et là, on peut trouver un objet absolument extraordinaire, mais le plus souvent, on s'attend à, à ce qu'on va trouver. Parce qu'on sait que sur ces fonds de bateau, ces fonds de carène, il y a des fragments d'objets qui appartiennent au, au chargement et d'autres qui font partie de la vie à bord. Euh, et quelquefois, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas. Et c'est peut-être le buste de César dans Ron, ou, ou d'autres objets qui sortent un peu de l'ordinaire, bien sûr.
1: Mmh. Vous êtes surpris, ça vous arrive donc quand même c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait encore...
0: Euh... Oui, on est surpris. Euh, on est toujours, bien sûr, un peu surpris, parce que euh, parmi ces objets, il y en a qui échappent un peu à l'ordinaire, et même si c'est pas forcément une statue ou je ne sais quoi, euh, un fragment de vase euh, qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, euh, qui vient d'un autre univers, euh, qui fait partie de l'épave, qui est homogène, mais on se demande si c'est pas une intrusion. Euh, on ne le connaît pas spécifiquement. Dans, donc, dans notre équipe, on travaille avec des spécialistes euh, à qui, peut-être, cet objet ne va pas échapper. Euh, ils le connaissent, euh, mais des fois... Euh, c'est pas le cas, donc il faut rechercher. On peut, on peut se partir comme ça sur une enquête absolument incroyable qui nous passionne sur un petit fragment de céramique. Ce n'est pas toujours une, une statue ou, ou un objet extraordinaire.
1: Finalement, ça, tous, les, tous les objets sont un peu des trésors pour un archéologue
0: oui, oui, parce qu'en fait, alors il y a ceux qu'on connaît et qu'on s'attend à trouver, euh, et qui sont là juste pour confirmer qu'on est bien dans ce type de site qu'on connaît bien. Parce que souvent, on ne reconnaît que ce qu'on connaît, quoi, c'est ça le problème. Et, et puis, il y a toujours une part d'inconnus, d'objets qui sont là, qui sont nouveaux, et qui, du coup, nous lancent sur des pistes de recherche incroyables. Euh, tiens, c'est un objet phénicien sur une épave étrusque. Alors, il y avait des liens entre ces deux, ces deux peuples, alors qu'ils se faisaient la guerre aussi. Euh, voilà, on peut partir sur des données de ce type. –
1: alors justement, on va revenir un petit peu sur le bus de César. Euh, moi, ce que je voulais vous demander, c'est tout simplement est-ce que ça a été l'événement majeur qui a marqué votre vie de chercheur ou, ou il y en a eu d'autres Parce qu'on vous connaît beaucoup par rapport à ça, mais il y, y a eu bien sûr 40 ans de recherche et de découverte.
0: Alors non, le, le portrait de César pour moi c'est une, une étape dans ma dans ma carrière. Euh, je travaillais dans le Rhône avant depuis pas mal d'années avant de le trouver. On était sur des zones plutôt de, de de portuaires, de vestiges portuaires, de dépotoirs portuaires et on a trouvé César quand on est ce portrait quand on était dans une partie de plutôt de dépotoirs urbains euh, avec des vestiges de colonnes, d'autres de, fragments de statues d'ailleurs puisqu'il faisait partie d'un groupe statuaire. Euh, pour moi, je oui, il a fait partie des des, des découvertes majeures euh, mais euh, il y en avait eu d'autres avant et il y en a eu d'autres après qui ne sont pas aussi importantes peut-être aux yeux du public mais qui pour moi l'étaient bien sûr
1: Alors justement là, ma deuxième question ce serait laquelle, qu -ce qu quelle a été en fait votre plus grande découverte et peut-être aussi votre plus grande aventure finalement
0: Bon alors je vais vous décevoir parce qu'une une découverte importante par exemple c'était sur une, une épave du XVIIe siècle mais c'était des grandes jarres de de la région de de l'est de la Provence Valoris, bio euh, je savais pas si je pouvais dater précisément ce cette épave de grandes jarres et c'est un fragment de céramique italienne de 1 centimètre carré qui m'a permis de dater donc des fois euh, celui, la, la, la la chose qui nous apporte enfin le, le nirvana et la, la la chronologie précise ça peut être un petit un tout petit objet qui n'a qui ne même pas pas destiné à être conservé dans un musée, bien sûr, euh, seulement dans les réserves, mais qui nous apporte beaucoup. Donc voilà, l'archéologue il va fonctionner comme ça. Ses repères, c'est pas toujours euh, ce qu'on voit, le ce qui euh, euh, présente le plus d'attrait dans un musée, c'est souvent des objets de réserve, euh, mais qui apportent un plus au niveau scientifique. En fait, l'archéologue au départ, c'est quand même scientifique, euh, c'est surtout ça. Euh, après, on a des émotions, mais nous on les chasse toujours euh, de suite parce que on a ce réflexe de euh, cataloguer l'objet euh, en fait, on étudie euh, non pas les objets, mais le contexte des objets, la relation qu'ils nouent entre eux, pour savoir s'ils sont des intrusions ou s'ils font partie d'un groupe, qu qu'est-ce qu que raconte ce groupe, qu'est-ce que se disent ces objets entre eux. On est obligé de, de remettre en scène ce, ce dialogue pour bien comprendre le site qu'on étudie. Euh, si bien qu'on n'est pas là vraiment pour remonter des objets magnifiques et qui nous font rêver dès qu'on les trouve dans l'eau et qui vont aller dans des vitrines, on est là surtout pour étudier des, des gisements qui ensuite euh, n'ont pas de vocation à être exposés, euh, mais apportent la solution à un problème historique qui a une problématique importante
1: il y a eu des avancées historiques et de, de, du coup de, qui permettent de dater, c'est ce que vous dites en fait. Oui, mais
0: le cas du portrait de César est typique en fait. Est-ce qu est -ce que c'est bien le portrait de César Pourquoi Est-ce que c'est sur la base d'éléments stylistiques Mais alors, stylistique, euh, ça veut dire qu'on on arrive à peu près à dater euh, ce portrait euh, des années 50 avant Jésus-Christ en plein vérisme bourgeois de la statuaire romaine, sans doute d'ailleurs par des grands maîtres sculpteurs grecs, mais euh, ça suffit pas parce qu'il y a aussi des gens qui vont se faire représenter à la façon de César. Alors, est-ce que l'archéologie, en dehors de l'histoire euh, de l'art, apporte ce sa solution oui elle la porte ce portrait faisait partie d'un groupe sacré de divinités or il y a que César qui est divinisé euh, et non pas un notable qui aurait pu se faire représenter à, à sa façon donc c'est bien à cause c'est bien César à cause de l'archéo et pas forcément que sur la base des mains stylistiques qui étaient controversés, vous voyez bien sûr et donc et on, la solution on l'a mais il faut 10 ans des fois
1: ça, ça fait penser vraiment à un enquêteur finalement vous êtes un peu un détective privé du passé quoi
0: euh, oui oui bah oui d'ailleurs on travaille souvent avec les gendarmes euh, les douaniers qui nous demandent de faire partie de missions de, mission de fouilles, pas seulement pour leur passion pour l'archéo, mais parce qu'en fait, ils veulent adapter aussi des méthodes de travail. Euh, nous, on a beaucoup travaillé sur des méthodes d'archéologie de, sous-marine profonde euh, pour capturer des informations à 300 mètres, à 700 mètres, grâce à des sous-marins ou à des roves, hein, des robots. Et les, les gendarmes et la police, qui font, surtout la gendarmerie qui fait des études sur les crashs aériens, avaient besoin de connaître les méthodes les plus rapides que les archéologues utilisent sur leurs épaves antiques à grande profondeur. Donc c'est vrai qu'on on est comme des gendarmes et des policiers, des investigateurs. Alors c'est une scène de ménage divine avec des tas d'enfants cassés, des céramiques, etc. Et il reste à savoir comment commencer ce, ce conflit, comment cette histoire s'est terminée.
1: Justement par rapport à ça, comment euh, je voulais vraiment vous demander quel a été, je pense qu'on vous a déjà posé beaucoup la question mais euh, je pense que nos auditeurs aimeraient savoir votre réaction quand euh, vous arrivez à commencer à mettre au jour quelque chose qui ressemble à un buste, qui ressemble à un portrait, qui ressemble à César Comment ça, vous êtes sous l'eau, expliquez-nous juste un petit peu ce moment. -là. Oui
0: en fait alors c'est une équipe de deux, deux de mes plongeurs qui l'ont repéré qui l'ont trouvé, euh, c'est vrai que euh, sous les reflets de la lampe on savait pas trop ce que c'était mais une fois sorti de l'eau évidemment pour moi c'était César j'ai même dit, euh, dû dire à, à Pierre et à François Putain, je crois que j'ai dit, c'est César. Euh, donc, c'était vraiment, pour moi, une découverte importante, parce que, euh, jusqu'à présent, on, on était surtout habitué à travailler sur des vestiges céramiques, des amphores, de la vaisselle, des petits objets, de très beaux objets. Il y a même eu des, des, des glaives romains, alors plus ou moins abîmés, mais... Hum, qui était quand même très beau. Et là, c'était du marbre. Ce pas le premier objet en marbre, mais celui-là, il représentait César. Donc, euh, on arrivait à l'identifier. Après, je me suis rendu compte, c'était beaucoup plus compliqué que je n'y pensais parce que euh, quand je suis allé au musée pour voir un portrait de César à euh, Arles, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Je n'étais pas du tout un spécialiste de, de sculpture. Euh, D'ailleurs, j'ai essayé de rechercher pourquoi j'avais cru reconnaître César. Évidemment, c'est les, les golfes, euh, des carni euh, au niveau de la tempe, il euh, un certain nombre de très particuliers. Mais c'est pas si simple parce qu'en fait, il existe 25 portraits de César, mais ils sont presque, ils sont quasiment tous posthumes. Donc, ils ont été faits par des praticiens euh, sous l'Empire le, qui, en euh, ont soin de respecter, euh, des, des, des ressemblances avec l'empereur qui règne, surtout au niveau des indices capillaires. Ce qui fait que bon, bref, euh, c'était pas évident. Et il y avait un seul portrait, c'était celui de Tusculum à côté de Turin qui était considéré comme le seul portrait de César de son vivant. Donc, euh, l'étude a été ardue néanmoins. Euh, et c'est vrai que, là, encore une fois, le, le problème pour nous, c'est de savoir mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi Et on a, on a pu s'en rendre compte plus tard que c'était un groupe statuaire euh, très euh, dilaté qui, au départ, avait été rassemblé comme un tas de statues au bord du Rhône. Mais pour en arriver là, à cette conclusion-là, conclusion et d'ailleurs, on a retrouvé le four à chaud euh, qui était destiné à calciner toutes ces statues, mais lui, il a été retrouvé par les archéologues terrestres à côté de la berge, en terre. Mais pour en arriver là, il a fallu une, une dizaine d'années, quoi.
1: Et ce moment-là, vous le dites, hein, vous êtes euh, un peu très étonné, très surpris. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent On est, euh, on est hyper enthousiaste, on est heureux ou, ou alors c'est le, le, tout de suite le scientifique qui reprend le de ce qui prend ben le. Ben oui, c'est
0: un peu le problème, c'est que il le naturel chasse vite le, enfin le, le le naturel revient au galop, si je veux dire, parce que euh, là, là, on va on va balayer l'émotion pour euh, de suite comme si on avait un réflexe de culpabilité de se dire mais euh, qu'est-ce qui fait là, est-ce que c'est ça, euh, comment le comment le le transcrire dans ce site et euh, est-ce qu'il y a les restes de la statue. Bref, euh, on, se, on se trouve face à une problématique. Quoi. Quoi, qui, du coup, efface un peu euh, la beauté de l'objet et, et l'émotion qu'elle peut dégager. Quoi. Moi, je me souviens, quand je travaillais dans la grotte Kosker, par exemple, tous les jours, des fois, je rentrais chez moi, je ne restais pas dans le bivouac à surface. Il fallait que je rentre à Arles pour me changer idées même si je devais revenir le matin à mon heure. Euh, et j'avais refoulé au fond de moi euh, toutes les émotions que me procurait euh, ce que je voyais dans cette grotte. C'était bon, un accès très compliqué c'était vraiment une aventure rien que d'y aller et en fait il y avait des, des mains au pochoir qui faisaient des signes sur les drapés de, 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 de géologiques et quand je me couchais je les voyais danser sur mon armoire dans la chambre la chambre à la coucher quoi c'était ils ressortaient quoi <rire> donc euh... J'avais du mal complètement à refouler euh, cette émotion.
1: Par rapport à ce que vous voyez, ce que vous, vos découvertes, etc., est-ce que du coup, euh, vous avez besoin peut-être de, de, de revenir à votre vie personnelle pour réaliser l'ampleur de, 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 de vos trouvailles, ou pas, ou pas d'ailleurs
0: Ah oui, je, je, en fait c'est vrai que euh, comme on, on refoule un peu les, les émotions parce qu'on a toujours des réflexes professionnels, c'est vrai qu'après, quand on prend du recul, on est d'ailleurs obligé de prendre du recul pour... Euh, pour mieux comprendre ce qu'on a trouvé et être un peu moins dans l'effet le, dans le, de... justement, de, dans le, le réflexe de, de découverte et dans l'émotion, sans doute aussi. Euh, et là, euh, en même temps, euh, qu'on euh, qu se dit, ah ben, c'était le site, c'était l'objet, j'ai enfin compris, du coup, on a mesure peut-être un peu mieux aussi le... le L'importance, c'est quoi, bien sûr. Oui, oui, on a besoin effectivement de décanter tout ça. Quoi. De toute façon, euh, c'est aussi le, le propre archéologue, c'est qu'il euh, y a un mois de fouilles, mais il y a six mois, un an, euh, trois ans de travail pour arriver à vraiment euh, tirer euh, les véritables informations de ce site, mmh. quel qu'il soient.
1: Est-ce que ça vous est arrivé d'en de, rêver la nuit, d'avoir des obsessions <rire> par rapport à des, des découvertes qui, du coup, euh, pouvaient, euh, pouvaient agir sur votre quotidien, du coup
0: après. Euh, oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé de, de rêver à des choses absolument extraordinaires que je retrouvais euh, sur des sites, notamment sur des sites qui me marquaient parce que on était euh, confinés dans un sous-marin, on regardait à travers un hublot euh, un site et on s'attendait toujours à trouver des tas de choses et euh, elles m'ont tellement marqué euh, ces choses que je n'ai pas forcément trouvé euh, qu'elles apparaissaient dans, dans mes rêves, quoi, le subconscient comme ça les, les relâchait euh, Oui, oui, c'est vrai que. On, on rêve beaucoup aussi euh, après coup quoi. Je pense qu'après coup, quand comme ça là, on est loin de, de l'attention en fait euh, du site, euh, les rêves refont surface quoi.
1: On parle un petit peu de votre équipe. Parce qu'évidemment, vous ne travaillez euh, pas tout seul. Euh, il y a des gens avec vous euh, qui, qui évoluent. Est-ce que, est que vous voulez nous, nous en parler Qui sont-ils Quels sont leurs rôles Et euh, vous travaillez donc à partir d'un bateau, c'est ce que vous nous disiez. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu comment Oui, on...
0: le plus souvent, on travaille à partir d'un bateau. Dans le rond des fois, c'est différent parce qu'on peut partir aussi euh, depuis le quai. Euh, le bateau, c'est toujours plus pratique, évidemment, parce que ça centralise à peu près tout le monde. Mais euh, du coup, si l'équipe est importante, il faut que le bateau le soit aussi. Et ça, c'est onéreux. Euh, L'équipe est toujours dépendante de, des objectifs de la recherche, mais surtout aussi des financements. Quoi. Parce qu'il faut héberger les gens, il faut les, les nourrir, euh, il faut les, les, les rémunérer puisqu'il y en a un certain nombre qu'il faut rémunérer, ce sont des spécialistes. Après il y a des bénévoles qui sont là comme des étudiants qui euh, sont dans l'attente de devenir des professionnels mais qui au départ nous aident bénévolement, euh, qui ont les re, malgré tout les diplômes requis pour la plongée et ça c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui il faut des diplômes de scaphandrie professionnelle, ce qui n'était pas le cas avant donc aujourd'hui euh, ça nécessite un investissement très, très tôt, en fait, très jeune. Même si on n'est pas sûr de faire ce métier et d'avoir un débouché euh, futur dans ce métier. En tout cas, dans mon équipe, il peut y avoir, selon le cas, si c'est une simple expertise, une prospection, si c'est une fouille programmée euh, ou un simple sondage, on peut passer de 4 personnes. Enfin, il y a un nombre minimum, puisqu'il faut qu'il y ait un, un plongeur de secours en surface, euh, quelqu'un qui tient l'embarcation, deux plongeurs dans l'eau. Donc on est au moins 4 ou 5, minimum quand même. Mais on peut être 35-40, quoi. Okay. sur les gros chantiers de fouilles programmées. Donc il y a à la fois les bénévoles, des étudiants ou pas forcément que des étudiants, c'est aussi des bons plongeurs qui nous aident dans des prospections, mais qui sont bénévoles. Les professionnels qui sont souvent des, des étudiants aussi ou des chercheurs. Euh, je dis étudiants parce que c'est des chercheurs qui ont pas toujours un métier, euh, qui ont pas toujours un poste officiel, mais euh, que je paye parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Mais euh, sinon il faut qu'ils fassent un autre métier. Euh, et ça peut être aussi, aussi bien des chercheurs scientifiques que, que des professionnels de la plongée, qui, dans ce cas, sont, sont là comme chefs de plongée euh, pour superviser tous les, pour les problèmes de risque et, et liés à la, à la plongée, en tout cas. Euh, les règles à respecter, les, les paliers à faire, etc. Et donc, il euh, y a parmi ces gens-là, un carré euh, rapproché de 5, 6, 7 personnes qui travaillent avec moi depuis des années. Puis parfois, y a, le plus souvent, il y a un roulement important de gens nouveaux qu'on m'a formés... Euh, parce que même s'ils sont déjà plongeurs et déjà archéologues, la plongée dans le Rhône ou en Camargue, c'est un peu spécifique. Donc, il leur faut deux, trois années d'acclimatation à raison d'un mois par an, trois semaines par an, pour vraiment commencer à être efficace dans ce à ce niveau.
1: C'est quoi la journée type, justement, d'une équipe d'archéologues comme, comme la vôtre euh, sur, sur un site dans le Rhône
0: on attaque euh, en général avec des, le petit déjeuner en commun et ensuite très vite le, le briefing. Donc là le briefing c'est le moment où on va organiser la journée, euh, les tours de plongée, euh, deux fois deux plongées par, par jour, euh, organisées avec un roulement. Il euh, y a celui qui va être le, le surveillant de surface, celui qui va aider le chef de plongée euh, en cas de, pour amener les, les plongeurs et superviser les, les bulles en surface. Euh, il va y avoir euh, la, la programmation du travail lui-même dans les carrés. Donc, qui fait quoi euh, Quelle est la première équipe Est-ce que c'est du dévasage Est-ce que c'est du déroctage euh, Est-ce qu'on remonte les objets Qui va les dessiner Qui les photographie enfin, voilà. Donc, On planifie tout en détail. Alors, je dois préciser que ça ne marche jamais comme on veut, parce qu'il y a toujours des contre-temps. On a du mal à respecter vraiment le timing, parce que... Euh, l'espace-temps le, le, entre deux plongées qui à aux plongeurs qui remontent de faire passer les informations à ceux qui vont y aller prend souvent beaucoup plus de temps, il y a des complications. Euh, et il y a un roulement pendant les repas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un cuisinier qui fait manger pour euh, ceux qui vont plonger et qui mangent un peu avant pour avoir le temps de digérer avant d'être dans l'eau. Et ceux qui vont arriver encore mouillés après la douche. La douche, c'est soit sur le bateau, soit sur des, des locaux qu'on qu peut utiliser à côté, notamment ceux de, des voies navigables de France. » Et puis, c'est un roulement qui se perpétue jusqu'au soir, 17 ou 18 heures, euh, quand tout le monde est bien fatigué. Et pendant ce temps, il y a une équipe à terre qui recueille chaque fois les objets qui remontent dans des cagettes avec les numéros qui sont encore collés aux objets ou qui font partie, qui sont des plaquettes associées aux objets qu'on a ramassées en même temps. Et cette équipe, elle est là pour ne euh, pas dessaler les objets parce que dans l'eau du, du fleuve, ce n'est pas le problème, mais euh, commencer déjà le, le premier conditionnement des objets pour leur conservation, et en même temps euh, l'enregistrement euh, sur ordinateur, l'inventaire, et déjà, quand c'est possible, dès qu'ils sont secs, euh, le, le dessin et la photographie.
1: Et, et ça, quelque part, vous, vous êtes un peu le, le chef d'orchestre de tout ça, ou c'est vous qui dirigez Oui,
0: alors je suis le chef d'orchestre, mais j'ai aussi pas mal, pas mal de, de lieutenants, en fait qui sont là pour faire tourner la boutique si moi je suis appelé pour une urgence ou pour autre chose en fait. Et donc, on faire visiter le site, voilà, il faut que ça tourne sans moi. Mais je me mets aussi, enfin je vais aussi en plongée, alors je fais pas autant que les autres, mais j'en fais au moins une par jour, Pour souvent à la fin pour voir l'état du site, le dégagement, et pour mieux préparer le briefing le lendemain. Donc c'est vrai que on a un roulement un peu à tous les niveaux, et mais, ceux qui plongent font, font aussi partie de, des gens qui étudient le matériel. Donc voilà, on est un peu là-dessus. Et, et moi, je, je contrôle... Euh, je suis le chef d'orchestre et j'évite surtout qu'il n'y ait pas de, trop de, de façonnantes. Quoi. Mmh.
1: Euh, justement, vous êtes le chef d'orchestre. Vous, vous, vous êtes euh, aussi, quelque part... Euh, vous, vous donnez la tonalité de la journée. Euh, il, faut, il faut gérer des émotions aussi d'une équipe Est-ce est que c'est facile ou est-ce que vous leur insufflez une énergie Comment ça se passe
0: alors oui, alors, euh, c tantôt c'est l'inverse, tantôt c'est eux qui m'insulvent cette énergie, euh, ça peut être l'un d'entre eux. Euh. En fait voilà, c'est un problème de rapport humain, c'est comme dans les bivouacs, en fait, euh, on est là les uns à côté des autres, on, de, euh, on est en plein, euh, en plein travail, ou on vient de terminer le travail et on va repartir. À... Et donc là, en fait, on relâche aussi quand même l'émotion, la tension, la pression. Quoi. Euh, on est en pression euh, sous l'eau, euh, donc quand on sort, il faut qu on, aussi, on puisse... Euh, voilà quoi, faire partie, passer un peu l'émotion, euh, rire un peu, se détendre. Euh, on n'est pas sérieux tout le temps, heureusement quoi. Euh, D'ailleurs souvent, euh, voilà, on aime bien euh, rigoler, boire un coup, euh, tout en respectant euh, les problèmes de santé liés à la euh, et de, de forme physique liées à la plongée, bien sûr. Mais voilà, c'est pas un milieu trop triste, surtout en plongée où on aime bien, en effet. Euh, je disais c'est ça, sortir de de la tension et de la pression qui nous animent. Mmh. Euh, quand on part en plongée on est un peu comme un, un commandant de vol. Quoi. On a des, des manomètres qui nous donnent l'air qui nous reste à respirer, euh, la pression... Euh des, des ordinateurs qui nous donnent la, la, la profondeur, euh, le temps qu'il nous reste à, à plonger, euh, des bips qui nous disent là il faut remonter. Euh, donc là on est vraiment euh, dans, dans, le, euh, dans la mission, euh, tout seul dans le noir, euh, un peu comme euh, un cosmonaute. Là. Donc quand on sort de ce, cet équipement-là et de ce milieu, de, de ce moment, on relâche. Quoi. Même, et pas forcément que le soir. Entre mes deux. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est utile pour continuer à faire ce métier.
1: Et, et du coup, j'imagine que vous avez dû créer des liens assez forts avec vos équipes et les personnes qui, que vous connaissez depuis toutes ces années
0: oui, en fait, l'archéologie, c'est un milieu de gens qui se font la guerre et qui sont des rivaux, mais c'est aussi quand même un milieu de grands amis. On devient très vite amis et surtout en plongée, en fait. La plongée, ça rapproche parce que, je veux dire, quand on est en plongée avec quelqu'un, un collaborateur, il peut lui arriver un pépin. On est quand même là pour de suite lui donner de l'air. Euh, essayer de le sortir de là, euh, et on attend de lui la, la même chose. Donc ça crée quand même un rapprochement avec ces gens-là, et c'est vrai qu'on a conscience qu'on euh, ne fait pas le métier de tout le monde, et, et du coup, euh, euh, on a on a ce, ce, ce moment social souvent autour d'une coupe de vin euh, mmh. à l'ancienne euh, qui est, qui est très, très intéressante, très forte pour nous en fait. Et
1: oui, parce que bon, c'est quand même un métier... En dehors Paris, de la
0: narcose des profondeurs, oui. liée, à la prof... <rire> voilà, liée à la plongée. Euh, voilà. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y a quand même des, des bons moments, une équipe de, de, de gens qui sont très proches, euh, rapprochés par ce, ce, ce qui nous lie, mmh. euh, ce milieu particulier qui fait qu'on disparaît au fond du Rhône là et qu'on remonte pour se retrouver et pour, euh, pour avancer ensemble. Quoi. Ouais, Donc, ouais communion, ça crée des liens euh, indéfectibles, bien sûr.
1: Vous prenez soin les uns des autres, c'est important. Absolument, bien sûr. Mmh. Euh, alors, on arrive à la fin de cet entretien, Luclon. Euh, encore, Encore quelques petites questions. Euh, juste pour savoir, euh, est-ce qu'il y a un objet, peut-être, que vous rêvez un jour, ou encore, de découvrir
0: alors, il n'y a pas vraiment d'objet que je rêve de découvrir, mais c'est vrai que ça me rappelle une pensée que j'ai longtemps eue avant de trouver le portrait de César, euh, le chaland Arleron III ou le trésor euh, Arleron 24 dans le fleuve. Euh, C'était d'une part le temple d'Artemis au large des saintes marie la mer que je recherche toujours, parce que euh, nombre d'auteurs anciens, euh, euh, Pline, Strabon, euh, l'évoquent, euh, euh, construit par les Grecs de Marseille, euh, euh, sur une, une île que forme l'embouchure du fleuve à l'époque, et on a beaucoup de matériel grec euh, au large de la Camargue et de Sainte-Marie de, de la Mer, donc je me dis que c'est peut-être par là qu'il est, si on l'a pas trouvé. Et puis dans le Rhône, c'était avant même de penser à trouver un jour César, c'était une statue équestre en bronze doré de l'empereur Constantin. Et il se trouve qu'on a retrouvé un morceau de bronze d'une grande statue équestre dorée. Euh, qui a été découpé sans doute au moment où on détruisait ces euh, grandes statues pour recycler le métal, dans l'Antiquité. Et ce, ce morceau est passé inaperçu. Euh, je pense que là, le musée n'a peut-être pas assuré le, le, le service après-vente, euh, mais ce morceau de statue euh, d'un grand personnage euh, sur, sur un cheval, il est présenté justement dans le recyclage, dans la partie que le musée consacre au recyclage. C'est bien, c'est normal, mais en même temps, c'est peut-être le fameux morceau de ma grande statue dont toujours, euh, que j'ai toujours rêvé de trouver. Mmh. –
1: est-ce qu'il y a, je ne sais pas, donc euh, question par rapport à, aussi à, à ces rêves-là euh, Forcément on imagine que votre imaginaire de jeune archéologue a été un peu façonné euh, Alors par rapport à la mer, moi je pensais à Cousteau Est-ce que est-ce que ça a pu jouer un rôle dans votre, dans votre vie Il euh, y a aussi un autre personnage évidemment bien connu du grand public aussi Qui s'appelle Indiana Jones, <rire> issu d'un film américain Est-ce que ces personnages-là, un peu fantasmés aussi, euh, ont joué un rôle dans votre carrière
0: euh, alors, Cousteau, énormément. Alors, Indiana Jones, euh, non, mais un de mes professeurs, euh, Christian Goulineau, s'amusait à m'appeler euh, Rodanian Jones, euh, <rire> en comparant, évidemment. Après, le, bon, nous, on a commencé à travailler, à faire ce métier, bien avant que euh, Spielberg, je crois, euh, ne lance euh, euh, Indiana Jones. Bon, Indiana Jones est un vrai chercheur de trésor, en fait. C'est vraiment l'archéologue. Euh, il est né au XXe siècle, mais il fait plutôt qu'à penser aux, aux archéologues du XIXe siècle qui sont là pour rapporter des objets et les mettre dans un musée. Bon, nous, on est tout le contraire, en fait. Euh, on essaie surtout de rapporter des sites euh, et pas les objets, euh, dans le sens où on, on, on capture les sites en les dessinant, en les photographiant et en reconstituant euh, ce qui s'est passé. L'objet est secondaire. Mais Cousteau, lui, a beaucoup euh, compté parce que, quand j'étais jeune étudiant, j'ai réussi à, à résoudre. Euh, J'en suis très fier. C'est surtout grâce à un cahier de fouilles que j'ai retrouvé de cette opération du Grand Conglouet, où il y a eu deux épaves romaines fouillées en même temps par la première équipe sous-marine au monde, celle de Cousteau, supervisée par Fernand Benoît, l'archéologue terrestre qui ne plongeait pas. On est donc en 1952. C'est là que débute l'archéologie sous-marine. Elle a commencé à Marseille. C'est là qu'elle a vu le jour. Mais manque de peau, ils, ils vont fouiller deux épaves sans s'en rendre compte. Et Il a fallu que je retrouve. Alors que je refasse des fouilles après coup, mais surtout que je retrouve le cahier de fouilles pour revoir à travers tout ce qui a été dit, à travers tous les témoignages euh, qu'il y avait vraiment de bateaux et à travers les dessins qu'ils ont fait. C'est pour ça que le dessin, pour moi, compte beaucoup. Et en même temps, du coup, j'avais essayé de contacter Cousteau pour lui dire, écoutez, je pense que euh, j'ai trouvé... Là, Alors, il ne m'avait jamais répondu parce qu'il était à l'époque aux États-Unis. Il est toujours très pris, mais c'est son fils, euh, euh, l'un de ses deux fils, donc euh, Jean-Michel, avec qui j'ai plongé euh, 40 ans après, sur une incongruel, donc en 2002, euh, qui m'a dit euh, « Bravo, merci, c'est super », et euh, c'était moi qui était le plus, le, le plus impressionné d'être avec le, le fils même de Cousteau pour lui parler de ce problème. Quoi. Euh, en effet, ça a été pour moi mon bâton de, de maréchal, et, et c'est ce qui a conditionné euh, euh, ma vie de plongée et d'archéologue, parce que j'ai toujours att attaché une grande importance au carnet de fouilles, du coup, et au dessin. Ce qui, qui anime toujours euh, mes, tous mes carnets et, et ma vie, quoi. D'ailleurs, de
1: vous avez sorti un livre, d'ailleurs euh, Oui,
0: j'illustre beaucoup de mes. Euh, voilà, j'ai appris à dessiner beaucoup. Enfin, euh, j'ai pas appris à dessiner, mais j'ai appris à, à représenter le plus possible les objets que je découvre parce que euh, souvent le, le dessin, mieux qu'un concept, Mieux que l'oral, mieux que le verbe, permet de, de définir l'objet qui est, qui, est, qui est incomplet, de le compléter par le dessin, d'essayer de, 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 de planifier des hypothèses et on voit de suite si ça marche, si ça ne marche pas. Alors qu'avec le concept, avec le verbe, des fois, euh, on peut continuer à croire que ça fonctionne et, et c'est le dessin qui prouve que non. Hum,
1: intéressant. Euh, écoutez, je pense qu'on arrive à, 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 au terme de cet entretien. J'aurais envie de vous poser, je, je dis je pense parce que j'aurais envie de vous poser mille questions encore, mais alors euh, voilà, on est un peu on est un peu pris par le temps. Merci beaucoup Luc Long pour, euh, pour 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 cet là. entretien passionnant. Euh, donc je, je mentionnerai bien évidemment juste après. Je vous laisse rejoindre votre tante euh, pour parler de de vos de vos ouvrages euh, nombreux. Sachant que vous avez été auteur, je crois, de plus de 300 articles euh, scientifiques, si je dis pas de bêtises. Mille merci encore à, merci vous, à vous pour pour ce temps que vous nous avez accordé et à très bientôt. On espère donc que vos aventures seront nombreuses. Il y en a encore, je crois, en cours d'ailleurs des recherches.
0: Oui, euh, Alors, il va y avoir des, des fouilles prévues en Camargue, dans Rhône. j'attends les autorisations, et puis euh, aussi un projet qui me tient à cœur, euh, qui, est, qui est dirigé par Georges Spada l'un de mes anciens euh, collaborateurs, c'est l'inauguration du Grand Musée d'Histoire Maritime des Sainte-Marie-de-la-Mer, très prochainement.
1: On en reparlera, oh, très certainement. Ok, super. <rire> Merci beaucoup, Merci à, vous. à très bientôt. Au revoir. Et voilà, vous venez d'entendre Luc Long, l'un de nos plus grands archéologues sous-marins français, si ce n'est pas du monde. Si vous souhaitez vous plonger dans la lecture d'un de ses ouvrages, je vous recommande le magnifique ouvrage « Camargue maritime » de d'Artemis à Baroncelli. C'est chez l'éditeur Georges Naef, Un livre très richement illustré qui retrace donc 40 ans de recherche sous-marine au large de la Camargue et les 50 épaves romaines ainsi que les 70 post-médiévales et modernes qu'il a retrouvées notamment avec ses équipes. Et puis, un peu moins classique qui est beaucoup plus humoristique, le petit livre César incognito, chez le même éditeur, qui mêle photos de Lionel Roux, dessins et textes surréalistes de Luclon, inspirés de sa découverte donc du buste de César. Voilà de belles lectures en perspective. Rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.
0: C'était Bivouac, le podcast des Éditions Pandour, une initiative soutenue par Uneo, la
1: mutuelle des forces armées.